1: Muito boa noite, estamos de volta com uma nova edição do Em Desacordo. Esta noite tenho comigo Alexandre Marques do CDS e Nuno Moura do PSD. Em cima da mesa está a evolução da pandemia e a recusa do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses em realizar eleições autárquicas em dois dias. Por enquanto, vamos ouvir os destaques que os nossos comentadores nos trazem semanalmente. Hoje temos em primeiro Nuno Moura. Boa noite, Nuno.
0: Boa noite, Sara. Boa noite à Isabel. Boa noite ao Alexandre. Um cumprimento ao Paulo Gil. Um cumprimento ao auditório da Vagos FM. Obviamente que um, torno repetitivo, mas acho que está na altura um, do líder do Partido Socialista arranjar alguém que o consiga substituir nestas uh, suas falhas e impedimentos. Uh, uh, Parece-me a mim que uh, transmite-se a ideia de que uh, só alguns é que têm a fazer profissionais, mas na verdade todos temos, todos temos obrigações, mas também temos compromissos que assumimos e que devemos cumprir. E portanto, uh, mais uma vez, fica aqui o meu lamento que o Partido Socialista não esteja representado neste nosso programa. Relativamente aos destaques políticos da semana, a nível local, realçar o facto do município de Vagos uh, continuar fortemente empenhado em criar condições para uma mobilidade mais amiga do ambiente, uh, tendo criado mais dois postos de carregamento de veículos elétricos, uh, penso que isto é importante, um na vila de Vagos, nas traseiras do tribunal, e outro em ponto de Vagos, que brevemente vai entrar em funcionamento. O que está nas traseiras do tribunal já está em funcionamento. E, portanto, estes pontos de carregamento juntam-se aos que, entretanto, já, estavam, já estava operacional na, na Praia da Vagueira. Quanto ao nível nacional, focar o facto do CEO da Altice, Alexandre Fonseca, ter alertado que o funcionamento do sistema integrado das redes de emergência e segurança de Portugal, o Ciresp, pode estar em causa a partir de julho, notando que a pouco mais de dois meses do fim do contrato ainda não houve qualquer contacto por parte do Governo. E, portanto, o Estado, recorde-se, comprou por 7 milhões de euros a parte do Ciresp detido pelos operadores privados, Altíssimo e Motorola, em 2019, ficando com 100% do serviço de redes de emergência. O Governo chegou a admitir, em novembro do ano passado, prolongar o contrato de concessão dos serviços a privados, mas, segundo Alexandre Fonseca, o tempo começa a escassear. Entretanto, dias depois desta declaração de Alexandre Fonseca, demitiu-se Manuel Couto, o general há um ano empossado líder do Ciresp. Uh, e, e a notícia está a ser avançada pelo Diário de Notícias, que revela que foram invocadas razões pessoais para a admissão, e, e que deverá formalizar-se já no final de abril, uh, mas não foi para já confirmada pelo MAI, pelo Ministério da Administração Interna. Uh, a admissão de Manuel Couto acontece justamente um dia depois de Alexandre Fonseca, o CEO da Altice, como disse, a empresa que gera e assegura a manutenção desse sistema de comunicações, ter avisado que o funcionamento Uh, estaria em causa uh, uh, a partir de julho, uh, já que termina a 30 de junho o, próximo, o, o, o contrato em, em vigor. E portanto, atendendo à importância que este sistema integrado das redes de emergência e segurança de Portugal uh, tem, é extremamente grave que não se saiba em concreto da parte do Governo e em particular do Ministro Eduardo Cabrita, uh, como funcionará a rede de emergência e segurança a partir do mês de julho. Uh, pondo em causa precisamente a segurança dos, dos portugueses. Outro ponto que me parece importante só realçar é uh, a famosa uh, alteração à uh, denominação e à, uh, um, à, 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 ao espectro uh, de, de influência do antigo ou ainda CEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, uh, que uh, passará a ter uma nova designação e novas funções passando o controle das fronteiras a estar a cargo da GNR, PSP e Polícia Judiciária. Eu não sei se esta reforma é suficiente, conheço muito pouco sobre ela, mas alertar os nossos ouvintes para que estejam atentos ao desenvolver de
2: todo este processo. Muito
1: obrigado, Nuno. Não... Alexandre, boa noite.
2: Boa noite, Sara. Olá ao Nuno e olá Isabel. Uh, um abraço para o Paulo Gil. Uh, espero que não tenha faltado por uh, motivos de saúde, mas sim profissionais. Quando é por motivos de saúde é sempre mais preocupante. Partilho, começo também, uh, depois de tanto tempo, a partilhar um pouco da opinião do Nuno, não é? Penso que dentro do PS há muita gente competente e, e deviam de fazer para uh, conseguir estar mais presentes nestes nossos debates. Um, em segundo lugar, gostava de pegar num assunto que o Nuno falou em relação ao CEF, eu também não conheço muito desse, desse processo, sou sincero, uh, penso que vi um, algo sobre a criação de, um, de, um, de uma nova instituição, uma nova entidade, que era o, o SAI, ou CA, ou SAI, alguma coisa assim, um, só tenho a dizer, ou acrescentar aquilo que o Nuno disse, que isto parece-me uh, uma confusão, tremenda sobre uma, uma, uma entidade que era o CEF, já com alguma idade e alguma história, eu uh, condeno os atos de violência por parte dos inspectores do CEF, uh, claro que condeno, mas não vejo, como é que ia te explicar, uh, razões sólidas o suficiente para aquilo que tem vindo a acontecer, e que resultou então na sua extinção uh, do serviço uh, do CEF, não é? portanto, mas estamos habituados, não é? Que o PS nos conduza para este tipo de, de, de teatros públicos. E pego agora nesta última frase para fazer aqui uma ponte, mais uma vez virando-me para, para a justiça portuguesa. Mais uma vez temos políticos ligados ao Partido Socialista eleitos para cargos públicos envolvidos em esquemas de corrupção, de, de, de recebimento de indivíduo de vantagens eh, e abusos de poder, neste caso estou a falar da autarca Conceição Cabrita, eh, do deputado, eh, falha-me agora o nome, que também está envolvido neste processo de corrupção, eh, que já foi conf confirmado hoje, e, e parece que até já nem se fala, ou nem se vê tanto, falar sobre o escandaloso caso da Operação Marquês. Eh, há aqui, parece que um desvio de atenções, parece que foi quase uma ovelha negra, que se arranjou para desviar um bocado das atenções, agora só se vê falar sobre José Sócrates, por exemplo, nas famosas e polémicas entrevistas que ele dá. Espero que não chamem Ivo Rosas para resolver esta situação também, porque senão, então aí é mesmo o descalabro. Ainda em relação sobre a Operação Marquês, gostava de salientar uma postura de protesto vou dizer saudável porque estamos em questão de pandemia se bem que não é bem saudável aquilo que eu quero dizer a Juventude, a Direção Nacional da Juventude Popular presidida, uma comitiva da direção presidida pelo o Presidente da Juventude Popular Nacional Francisco Camacho protestaram à frente da, da residência do José Sócrates, do José Sócrates e, e colocaram cartazes onde afirmavam que a decência não tem prescrição e acho que o conteúdo do cartaz eh, diz tudo e, e, e não é preciso acrescentar mais nada, mas gostava de, portanto, realçar esta atitude da juventude popular. Eh, não é com eh, avenidas cheias de centenas de pessoas ou milhares de pessoas nos tempos em que vivemos que são protestos eh, saudáveis. o direito ao protesto é sempre um direito que nos assiste, temos o direito de protestar quando eh, não estamos de acordo ou quando aquilo que vemos... Eh, temos na nossa perspectiva que está errado, eh, mas temos que ter consciência que não podemos protestar da forma tradicional, tal como, eh, por exemplo, as, eh, os aglomerados das, 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 das planadas eh, não se podem juntar com, como era normal, não é? E, e pego agora nisso das, das planadas para terminar com os destaques, eh, porque saiu esta notícia há, há relativamente pouco tempo, há cerca de 5 horas, Uh, no globo.com, a Europa ultrapassou esta semana um milhão de mortes por Covid-19, não é? E é preciso as pessoas terem consciência de que isto ainda não acabou, apesar de estarmos em vários países a iniciar os processos de desconfinamento, aqui em Portugal vamos falar disso um bocadinho mais à frente, uh, mas as pessoas têm que ter consciência, não é? Que isto não passou. É preciso continuarem com os cuidados redobrados, é preciso terem o distanciamento social, é preciso usarem as máscaras, desinfetarem, vão à esplanada, tenham cuidado, vão aos passadiços das praias, tenham cuidado, vão aos parques, tenham cuidado, aos museus, aos cafés, aos restaurantes, tenham cuidado. Era com isto que eu queria terminar este, esta parte dos destaques hoje, é pedir às pessoas continuem a ter muito cuidado.
0: Só para completar a informação que quer eu, quero, o Alexandre, veicolámos neste ponto prévio, o CEF passou a ter a designação de CIA, se quiserem, SEA, Serviço de Estrangeiros e Asilo. É uma nomenclatura que me parece um bocadinho fora da caixa, mas vamos aguardar para ver os desenvolvimentos. Era apenas este esclarecimento. Obrigado, Nuno.
1: Obrigado, Nuno. A nível local, a pandemia tem evoluído favoravelmente, já a nível nacional nem tanto, já que os especialistas consideram que a este ritmo, dentro de duas semanas, Portugal volta a estar na zona vermelha. O que começo por perguntar, Nuno, é o que falhou. Sara, um, eu,
0: eu conforme tenho vindo a referir em todos os programas esta, esta pandemia um, está ainda longe de ter terminado e é de todo aconselhável que se continue a usar de todos os meios ao nosso dispor para garantir a nossa segurança e com isso garantir também a segurança de todos os outros um, todos, todos, todos nós acompanhamos o evoluir da situação e temos a consciência que o atraso na vacinação é uma preocupação constante Tendo ainda mais em consideração as fases de confinamento que estão planeadas. É que todo o cuidado é pouco e quero deixar uh, essa nota bem vincada para que não hajam a curto prazo surpresas desagradáveis. Quanto aos números em si, temos hoje 501 novos casos de infecção e são de lamentar mais duas mortes. Quanto aos internados, são menos 24 que ontem e menos 7 em unidades de cuidados intensivos. Em termos de vacinas administradas, 2 milhões. 265.585 são mais 63.553 que ontem e portanto a população totalmente vacinada fica assim nos 6%, ou seja, 616.426 616. E, e no que diz respeito à matriz de risco, o célebre RT em Portugal, o índice de transmissibilidade é de 1.06, com incidência de 72.4. E no continente, esse índice é de 1.05, com uma incidência de 69, 69 novos casos de infecção nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes. E, portanto, os sinais de abrandamento são claros. Embora esses sinais de queda do número de novas infecções não é o mesmo que taxas de transmissão baixas. E, de facto, essa taxa tem vindo a subir em Portugal. Aliás, esta, esta, esta teoria é, é defendida pelo Diretor Europeu da Organização Mundial de Saúde, que referiu que a situação da pandemia no continente europeu é grave, apesar de sinais de abrandamento de contágios, numa altura em que se superou a, a marca de um milhão de mortes com Covid-19 nesta, nesta região. E, portanto, é ainda de dar relevo que a incidência da doença, está a reduzir-se na população mais idosa, é que não será alheia aos efeitos da vacinação, obviamente, registrando-se ainda uma redução para 30% da mortalidade com Covid-19 entre pessoas com mais de 80 anos. E, portanto, a proporção mais baixa desde há um ano. No entanto, a pressão sobre os sistemas de saúde continua em níveis altos e há relatos de saturação dos hospitais em países de toda a região europeia. E, portanto, em conclusão... Se bem que se poderiam abordar diversos assuntos nesta temática, ao mesmo tempo que se vai desconfinando, é necessário e essencial que se aumente o número de testagens e o número de vacinas administradas. Eu penso que só assim se conseguirá, dentro do que for possível, contornar os níveis, uh, controlar uh, os níveis de infecção um, e agir em conformidade com os resultados obtidos. Parece-me a mim que é essencial todos tenham a consciência uh, daquilo que o Alexandre dizia há pouco, que uh, esta situação pandémica está longe do seu fim. E se nós não tivermos esta consciência, aquilo que vai acabar por acontecer é que nos vamos prejudicar a nós próprios. Porque tudo aquilo que estamos a ver agora, todas estas... Uh, uh, um, todo este evoluir do desconfinamento, vai ter que regredir necessariamente. Uh, porque eu acho que tem sido, do, daquilo que eu tenho visto, uh, não presencialmente, mas nas redes sociais, e, e quero já dizer que é, 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 são muito poucas as vezes que faço uso das redes sociais, uh, mas daquilo que eu tenho visto é, tem sido uh, uh, exagerada a forma como as pessoas estão a interpretar esta nova liberdade. Uh, e eu espero que esta liberdade, permitam-me usar este termo, não se torne libertinagem, e nos traga período, um período novamente de grande dificuldade.
1: Muito obrigado, Nuno. Alexandre.
2: É assim, hoje é o segundo programa em que os temas de debate são mais ou menos, ou razoavelmente, de uma certa concordância não é, entre nós, porque realmente não pode haver discordância no que diz respeito à pandemia. Nós temos que ter cuidado ponto final, nós temos que continuar a manter as regras eh, de higienação, de, de, de segurança, tudo. não é? Nós tivemos agora, desde janeiro, eh, ainda não acabámos, portanto acaba segunda-feira eh, este doloroso confinamento, eh, mas nisso não quer dizer que depois deste sacrifício que nós eh, tenhamos acabado o sacrifício que devemos de fazer, portanto isto é um sacrifício continuado, nós não, não, não damos ou não cometemos o maior sacrifício de todos, o maior sacrifício que há neste momento, já desde março de 2020, pelo menos aqui em Portugal, é feito pelos profissionais de saúde, tanto no setor privado como no público, que têm sido incansáveis, e eu acho que as pessoas não se podem esquecer disso, não é? Não é a dar finais de jogos de futebol que nós valorizamos o seu trabalho, o seu esforço, é efetivamente ajudá-los a não ter mais trabalho em cima daquilo que já é o normal. Dito isto, os números que o Nuno apresentou da vacinação, portanto, são aqueles que estão disponíveis para qualquer pessoa uh, aceder no site do SNS ou da DGS, uh, vou, vou só repetir, não vou fazer aqui correção nenhuma, com a primeira dose em Portugal já temos 1.648.159 pessoas, ou seja... É, num total de 2.264.585 é, já receberam a primeira dose, portanto cerca de 22% da população. É, infelizmente, destes 22%, apenas 6% de, da população em geral receberam a primeira e a segunda, portanto apenas 616.426 pessoas receberam ou estão completamente imunizadas. É, com isto, tenho só a dizer mais uma vez que não vejo a vacinação Portugal a Portugal a avançar com o ritmo desejado. Agora, não é só a vacina da AstraZeneca que está a gerar alguma polémica, as vacinas da Johnson Johnson também tiveram alguns red flags, não é? Alguns alertas indesejáveis no decorrer desta semana, embora já tenham chegado a Portugal. E infelizmente, houve também em Portugal talvez por causa destas notícias e destes alertas eh, duvidosos ou negativos sobre as vacinas, eh, também disparou em Portugal o número de pessoas que se recusa a ser vacinada, né? eh, e portanto, a par de um ritmo que deixa algo a desejar, apesar dos esforços de quem está envolvido no processo da vacinação, a começar pelo, pelo vice-almirante Gouveia e Melo, a terminar na, em todas as pessoas que estão no campo a vacinar efetivamente, Uh, eles não têm culpa nenhuma, portanto, são uh, fatores externos que afetam o ritmo da vacinação, mas apesar ou, ou além ou a par uh, da deficiência neste ritmo de vacinação em Portugal, agora temos também as pessoas a não querer ser vacinadas. E isto é uma grande preocupação para todos nós, porque o, o sermos vacinados ou não, a nossa postura a nível ou a título individual vai prejudicar a vida da nossa comunidade como um todo. Não só em Portugal, mas também no mundo. Portanto, isto começou na outra ponta do, do globo, como eu costumo dizer, e chegou esta. E aquele que não se quiser vacinar ou receber a vacina aqui, pode ter ou causar consequências que podem chegar à outra ponta do globo, tal como de lá vem para cá, daqui vai para lá. É uma responsabilidade enorme. Isto é... é é como se estivéssemos em tempo de guerra, vai haver baixas. Eu não estou a menosprezar a vida das pessoas que se perdeu com consequências supostamente ou alegadamente a ver com a vacinação. Nem estou a menosprezar os problemas e as sequelas que a vacinação já, tiver, já teve em algumas pessoas. Atenção. Mas é a nossa melhor arma. Nós não devemos de, 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 de retirar importância ou relevância ou, ou, ou a aceitação necessária à vacina, porque é a nossa melhor arma, porque senão nós, nós não saímos disto. O vírus está em, complete, está em constante mutação, sempre a mudar. Se nós não utilizarmos as melhores armas que temos ao nosso dispor para combater a sua progressão e tentar erradicá lo de uma vez por todas, então nós não vamos sair da cepa torta. Okay? É, este, é isto que eu quero relembrar às pessoas. Uh, se forem chamados para vacinar... Aceitem a vacina. Aqui ninguém quer o mal de ninguém. Isto não, não há aqui conspirações, como os conspiracionistas costumam dizer. Uh, a vacina é realmente para o nosso bem. Estamos em período de guerra. Pode haver pessoas em que, em que vai causar alguns problemas, mas a vacina se matasse, os governos do mundo não a uh, administravam. Pode causar problemas, mas para isso também os governos do mundo dispõem de meios e mecanismos de saúde para tratar essas pessoas para que nós todos possamos voltar ao normal e não apenas uma parte okay? neste tema também de hoje além uh, deste, deste processo de desconfinamento do número de casos um, temos também em Portugal um, um aumento do número de, dos casos um, positivos em crianças de 0 aos 9 anos um, eu acho que aquilo que se vai começar a fazer agora, embora antes não se tenha notado isto, pelo menos na dimensão que se está a notar agora, aquilo que se vai fazer agora da testagem, também em crianças e não só em adultos, já devia ter começado há mais tempo. As escolas têm que ser as primeiras a vacinar. Os jardins de infância têm que ser os primeiros a vacinar. As empresas têm que ser as primeiras a disponibilizar, a vacinar, não, desculpem, a testar. As empresas têm que ser as primeiras... A, a dispor mecanismos de testagem aos seus funcionários, tal como as universidades. Eu vou, foi confirmado então que as aulas no secundário e no, no, no ensino superior retomam presencialmente em regime, dependendo do regime que, que a universidade adota, mas no meu caso, na Universidade de Aveiro, em regime misto, portanto, terei aulas presenciais e aulas online, dependendo dos dias e das cadeiras. A universidade vai dispor, um sistema de, de testagem, e isso é um exemplo que todos devemos seguir. E aqueles que forem chamados para testar, também não devem de recusar a ser testados, porque eh, também já testemunhei pessoalmente, presencialmente, pessoas eh, eh, a recusarem -se ser testadas porque tinham medo que o resultado fosse positivo e que fossem obrigadas a ficar em casa. Eu relembro a essas pessoas que possam estar a ouvir que não se devem, aliás, devia de ser ilegal recusarem-se a ser testadas quando lhes é disposto uh, uh, o, o teste, especialmente de forma gratuita, uh, devia de ser ilegal as pessoas recusarem-se. Porque essas pessoas estão a agir de uma forma inconsciente, irresponsável, e podem causar sérios problemas, não só ao seu grupo de amigos e de pessoas com quem trabalham e lidam diariamente, mas também à família em si. Podem provocar até a morte vou exagerar um pouco, é que é para as pessoas perceberem, podem até provocar a morte, se tiverem positivos e, e, e não forem testadas ou recusarem-se a ser testadas e a não levar uh, uh, o isolamento profilático, como devem levar, não é? Podem até provocar a morte aos seus entes queridos que têm problemas de saúde. Por exemplo,
1: Nuno e Alexandre, tenho uma questão para os dois. Dada a evolução epidemiológica, como a Alexandra já ficou nesse assunto, vão recuar quatro conselhos para as regras da fase anterior, mantêm sete conselhos as regras da fase atual e avançam os restantes conselhos do confinamento nesta próxima fase uh, de desconfinamento que, que, que está prevista. Um, quais, quais são as expectativas?
0: Sara, uh, uh, as minhas expectativas, eu... eu... Eu tenho uma opinião muito própria quanto a isso. Eu acho que é uma solução errada, por uma razão simples: porque eu não sei como é que vão fazer o controle da passagem de pessoas desses uh, uh, conselhos que estão com confinamento mais apertado para conselhos com confinamento menos apertado, se efetivamente for feito um controle rigoroso, podemos ter resultados positivos se não for, os resultados vão ser negativos por uma razão simples porque aquelas pessoas, e pelo que temos visto que estão nos conselhos com regras mais apertadas vão deslocar-se para os conselhos com regras menos apertadas para aí poderem usufruir dos espaços uh, de lazer que não podem usufruir nos seus conselhos e portanto vão uh, aumentar o risco de transmissibilidade nos conselhos que têm regras menos apertadas ou seja Uh, para, para facilitar o meu pensamento, ou existe um controle rigoroso, ou acho que esta uh, posição, esta decisão é contraproducente e vai levar a que uh, uh, se aumente o número de casos e que mais conselhos passem a estar num nível superior de, uh, de, de, de
2: confinamento.
1: Ou seja, que haja aqui uma regressão em todo este, este processo. Exatamente. Alexandre.
2: Mais uma vez, eu só tenho a concordar com, com o Nuno, não é? Ainda o ano passado Lisboa estava sob cerco, praticamente, e víamos muitos Lisboetas a tentar atravessar as pontes para irem passar os fins de semana ao Algarve, ou até uma semana inteira ao Algarve, ou para o sul do país. As pessoas têm que ter consciência, isto não vai depender só do Governo, nem só dos mecanismos de controle, até porque. Em termos de controlo, quem é que vai controlar? Tem que-se controlar nas estradas. Quem é que controla as estradas? A JNR e a PSP. Não há efetivos que cheguem para controlar um país inteiro. Não é? E depois isto também depende dos municípios. É normal que os municípios mais urbanos, não é? com grande densidade populacional, estejam mais. Não é aptes a, a minha palavra, a palavra que eu quero, mas. estejam mais propícios, não é?, ao facto de terem de ser cercados, digamos assim, não é? confinados, porque há mais probabilidade de existir uma grande transmissibilidade nos, nos conselhos mais pequenos onde há menos densidade populacional por exemplo como é o nosso concelho de vagos onde os números da pandemia estão sensivelmente ou razoavelmente controlados nós podemos vir a, a pagar pela falta de consciência dos conselhos vizinhos, não digo talvez de Mira, por exemplo, ou até de Oliveira do Bairro, mas por exemplo de Aveiro, Sabeiro tem uma grande densidade populacional, as pessoas começarem eh, a tentar fugir dali porque a Praia da Barra não dá para passear nos passadices, mas a Praia da Vagueira até dá, não é? nós podemos vir a pagar as consequências eh, dos Aveirenses aqui no nosso Conselho de Vagos. Portanto, mais uma vez, faço um apelo, as pessoas têm que ter consciência, as pessoas têm que ter responsabilidade, as pessoas têm que respeitar por muito que custe. Não é? E têm que se lembrar... Que há pessoas profissionais, tanto no setor público como no setor privado, eh, das mais variadas áreas, eh, que estão a ver-se ver aflitos não é? com o facto de eh, haver este tipo de gente inconsciente que viola regras, ponto final.
1: Muito obrigado Alexandre, voltamos a falar num outro caso a nível nacional, mas também com impacto local, neste caso serão as eleições autárquicas deste ano, este assunto já aqui foi tocado, na passada semana foi conhecida a decisão do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que recusa a ideia de realizar eleições autárquicas em dois dias. Nuno, que vantagens ou desvantagens poderia, se poderia esperar de um processo deste género?
0: Sara, uh, apesar desta posição da Associação Nacional de Municípios, uh, o Governo admite eleições autárquicas em dois fins de semana. Foi o Ministro da Administração Interna que, na sexta-feira passada, admitiu a possibilidade das uh, eleições autárquicas uh, previstas para setembro ou outubro uh, se realizarem em dois fins de semana devido à pandemia de Covid-19, tendo inclusive, uh, referido em entrevista à Agência Lusa uh, que, nas eleições autárquicas, e estou a citar, não está previsto o voto antecipado, mas existe abertura para ponderar modelos, sendo a distribuição do voto entre dois fins de semana perfeitamente possível. E ressalvando, contudo, que tudo depende da Assembleia da República. E este governante explicou que nas eleições autárquicas não é possível o voto em mobilidade porque isso implicaria ter tantos boletins de voto disponíveis quantas as 3 mil freguesias que existem no país e, portanto, Seria uma operação logística eh, difícil, impossível. Questionado também sobre a alteração da data das eleições, Eduardo Cabrita referiu que as matérias da lei eleitoral são de reserva absoluta da Assembleia da República e, portanto, mais tarde, em reunião à porta fechada, a ideia genérica foi recusada pelo Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do Partido Socialista, António Costa. Por outro lado... No próximo dia 25 de março, de abril, vai ser discutido na Assembleia da República o projeto-lei do PSD, que prevê o adiamento das eleições autárquicas do período setembro-outubro para o período novembro-dezembro, por causa da pandemia de Covid-19 em Portugal. E quanto a este aspecto, o Ministro argumentou que não há qualquer certeza de que a situação em dezembro possa estar melhor do que em setembro. Por outro lado, o, o Bloco de Esquerda considerou que as eleições autárquicas em dois fins de semana não é a ideia mais feliz e propõe soluções mais cautelosas, eh, criticando a desistência à partida do Ministro da Administração Interna sobre o voto antecipado em mobilidade e defendeu o desdobramento de locais, dos locais de voto, eh, dizendo que parece ser daquelas medidas mais simples e mais diretas que deveriam eh, também estar no cardápio de algumas das primeiras hipóteses a trabalhar. E, portanto, quanto a este tema, está gerada a confusão. A Autoridade Nacional, a Autoridade Nacional de Municípios Portugueses, eh, a Associação Nacional de Municípios Portugueses, assim é que é, considera, considera que as autarquias não, não vê necessidade de mudar coisas que funcionam bem, e disse ainda que vê mais riscos do que benefícios em realizar as eleições em dois dias, e deu como exemplo as eleições presidenciais do início do ano. O ministro Eduardo Cabrita aceitou a possibilidade de realizar as eleições em dois fins de semana, António Costa é contra esta posição, o Bloco de Esquerda defende o voto antecipado e o PSD vai propor o adiamento das eleições, e portanto, como referem muitos comentadores, uh, e, uh, e aliás a propósito não só deste tema, mas até de, uh, do tema judicial com o caso Marquês, em que se diz que é a justiça a funcionar, neste caso, será uh, a democracia a funcionar. E vamos ter que aguardar para ver que decisões serão tomadas.
1: Alexandre?
2: Bem, eu, eu gostava de começar por dizer que, não sei em relação aos outros, aos outros conselhos, perdão, uh, mas uh, aqui em Vagos o CDS só vai precisar de um dia para ganhar e, portanto, uh, pronto, não estamos assim. <risos> estou a brincar, não estou a brincar. Um, é assim, realizar as eleições uh, em dois fins de semana distintos uh, é, uma, é uma ideia que a nós não nos cabe muito bem na cabeça, não é? Tendo tido as eleições pre presidenciais uh, na situação e na circunstância que estávamos a título pandémico, num só dia, não é? Uh, agora querem fazer com que as eleições autárquicas que estão previstas para outubro, Uh, sejam desdobradas em dois fins de semana. Isto mostra aqui, primeiro que tudo, uh, uma prova dada de que o Governo não tem confiança no seu trabalho, porque se tivesse confiança no seu trabalho, uh, o Governo também acreditava que uh, em setembro teremos as, as metas dos 70% da população vacinados, cumpridas, não é? portanto, tendo ali uh, a, a chamada imunidade de grupo conseguida, Bem, apesar de ter que se manter, eh, ter que se manter as regras eh, de, de proteção e segurança, porque eh, os, as pessoas vacinadas podem ser transportadoras eh, de vírus na mesma, eh, tendo a imunidade de grupo, não, é? não se justifica que haja dois fins de semana para se poder votar, ou dois dias para se poder votar, quando? Em janeiro se obrigou aqueles que queriam ir votar e exercer o seu direito de voto e de dever, não é? A ir votar no perigo em que nos encontrávamos. Mas pronto, eh, funciona, isto funciona um pouco na ideia do governo, não funciona na nossa, mas é normal, portanto estamos em democracia, eh, há quem acredite na esquerda, há quem acredite na direita, somos diferentes, é normal. Em segundo lugar, eh, em relação em a relação aos resultados de ter dois dias, ou aquilo que pode vir a acontecer, tendo dois dias para se poderem votar. O maior problema das nossas eleições, além da pandemia, claro, é a abstenção. Apesar da nível local, numas eleições autárquicas, haver mais movimentação de eleitores, ou desloca deslocação de, dos eleitores às urnas, porque se trata de algo mais próximo da população, não é? Eu costumo dizer que muitas vezes. É, a nível local nem se olha bem a partidos se olha-se mais às caras das pessoas do que propriamente aos partidos e muitas vezes até nem se olha para os programas mas pronto, é, isso já são outras histórias já são outros 500 é, mas aquilo que, que a nós nos parece, pelo menos aqui à Conselhia do CDS de Vagos, é que a única coisa que vamos ver é, é uma maior abstenção não é? Porque as pessoas vão ter mais tempo para votar vão ter um dia a mais para votar mas vão continuar a não ir votar e, nesta perspectiva, volto, não agora à opinião da Conselho do CDS de Vagos, mas à minha opinião em particular, justificava-se sim até dois, três dias de urnas abertas para se poder ir votar, mas numa perspectiva, por exemplo, de ter o um voto obrigatório, que a título pessoal, volto aqui a frisar, era algo que devia de acontecer em Portugal. É Isto a título pessoal. Infelizmente não acontece. E, portanto, aquilo que nós prevemos é que, efetivamente, em dois fins de semana, quem, ter, quem quiser e tiver que ir votar irá fazê-lo logo no primeiro dia e, portanto, no segundo dia poderão ir algumas pessoas votar, mas a afluência às urnas deverá ser muito pouca, muito pouca.
1: Eu ia questionar, -se é... exatamente, isso, se, tinha, se, se era expectável que a abstenção se mantivesse ou até aumentasse, mesmo estando distribuído distribuída a eleição em dois fins de semana?
2: É assim, eu penso eu penso que nós pelo menos em vagos ainda temos pessoas conscientes e quando eu digo que no segundo dia de, de, de urnas se isto vier a acontecer este desdobramento em dois dias se vier a acontecer, eu penso que essas pessoas conscientes são capazes até de passar no, no local das urnas no dia no primeiro dia de, de voto e se virem lá muita gente são capazes de deixar para Ir no segundo dia, e portanto, essas, essas pessoas conscientes farão uma parte relevante daquela percentagem de pessoas que irá votar efetivamente no segundo dia. Mas eu perspectivo que essa percentagem seja pequena. Não estou a ver que o segundo dia de eleições tenha uma grande afluência, ainda mais é cansativo, já é cansativo quando as urnas têm uma grande afluência para as pessoas que estão nas mesas de voto estarem lá um dia inteiro, e agora também têm que defender um pouco as pessoas que vão para as mesas de voto trabalhar, não é? Já é cansativo quando existe uma grande afluência, então quando não há afluência tão pouco, o tempo custa muito a passar. Uh, muito mesmo. Não, não estive nas mesas de voto, mas já fui delegado do partido aqui nas mesas uh, numas eleições, não nas autárquicas, mas noutras, Uh, isso é que é muito cansativo é muito, é muito difícil para as pessoas que lá estão uh, mas sim, eu penso que as pessoas grande parte delas, eu atrevo-me a dizer que cerca de 80 a 80 90% das pessoas que quiserem e que, que vai efetivamente votar que o fará no, no primeiro dia de voto uh, portanto e aliás eu até tenho uma dúvida em relação a este processo não é? se vai haver dois dias de votos, se a abertura das urnas se fará única e exclusivamente no fim do segundo dia de, de, de urnas, não é? Ou se fará uma primeira abertura logo no primeiro domingo, não é? E depois uma contagem no segundo domingo. Eu não sei. Talvez o Nuno saiba, saiba esclarecer este ponto.
0: Não, eu, eu também não sei. Também não sei os, os, quais os critérios que estão na mente hum, do governo e da Assembleia da República, essencialmente porque é a Assembleia da República que cabe legislar sobre esta matéria, mas, uh, efetivamente, este está a ser um programa, como o Alexandre dizia, em que os temas são de concordância e onde até há lugar a uh, algumas uh, uh, brincadeiras, como, como a que o Alexandre certamente fez há pouco, eu até ia dizer, que o CDS, antes de ganhar as eleições, tem que ter um candidato à Câmara Municipal. Depois de ter um candidato... <risos> está para breve, está para breve. Podemos uh, uh, falar sobre isso. Eu não partilho, obviamente, partilho em tudo quase da mesma opinião nos temas que estamos a discutir, quanto a, a, à vitória nas eleições, não partilho da sua opinião, como deve calcular. <risos> Mas, uh, obviamente, que há uma coisa uh, que tenho a certeza que também os dois partilhamos, é que, independentemente destas guerras políticas e de um, guerras no bom sentido e, e de, 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 do debate político que fazemos, saberemos depois respeitar a vontade dos vaguenses uh, uh, exprimida na, na, nas urnas. Eu não concordo também com o Alexandre na questão de, da abstenção no caso de ser dois dias, sendo certo que um, parece-me a mim e eu não tenho por hábito uh, concordar muito com decisões com as decisões que têm sido tomadas ultimamente pela Direção Nacional do Partido, do PSD, um, temos dado alguns tiros nos pés, mas a verdade é que uh, me parece que o adiamento das eleições eventualmente seria a solução mais aconselhável, sendo certo que o argumento que o Sr. Ministro usa também é correto, nós não sabemos se em dezembro novembro, dezembro, as condições estarão melhores. Bem, mas isso uh, ninguém sabe e espera-se que, pelo menos nessa altura, uma maior parte da população esteja vacinada. E é só com essa perspectiva que eu vejo a possibilidade de adiamento. Sendo certo que depende dos critérios que forem determinados para esses dois fins de semana. Eu acho que isso é que é importante depois perceber, porque, uh, em primeiro lugar, vai, vai haver números, para se si ir votar num fim de semana e para números de eleitores para se si votar num fim de semana e para se si votar no outro, as pessoas podem ir indeterminadamente, é que o que pode acontecer é que pode no primeiro fim de semana ir votar toda a gente, quer dizer estamos aqui a pôr uma hipótese que seria ótima, mas é uma hipótese que se tem que pôr em cima da mesa, como é que vão fazer essa seleção? E depois as pessoas vão estar atempadamente informadas de que o dia que vão votar é aquele e não o outro porque aí sim acredito que cria dificuldades. Uma pessoa que venha no primeiro dia uh, e que chega à urna e que lhe digam pois mas o senhor não é para votar hoje, é só no próximo fim de semana. Se calhar no próximo fim de semana já não vem. Portanto há aqui uma série de critérios que é preciso perceber uh, uh, e que depois é que nos permitem uh, tirarmos ilações e fazer comentários sobre essas decisões. Neste momento não temos conhecimento de nada, são ideias no ar, temos várias perspectivas várias propostas, e, portanto, acho que vamos ter que aguardar para ver o que é que vai dar.
1: Alexandre, não sei se quer concluir este ponto.
2: Gostava de acrescentar que e penso que o Bruno uh, uh, quererá fazer também um desejo ou dar umas palavras uh, aos candidatos. Uh, que surgirão por parte do Partido Social Democrata, mas eu quero fazer para os candidatos do Centro Democrático Social, portanto os candidatos do CDS, quero desejar muita sorte, um desejo de sucesso, muitas conquistas para todos os candidatos, independentes ou não, que o partido apresente a votos, a começar aqui no nosso Conselho de Vagos, seguros para já... Estão, portanto, as equipas, embora possa haver algumas alterações, as equipas lideradas pelo, pelo enfermeiro Hugo Santos em Oca e pelo professor Filipe Jorge em Calvão, uhum. um, e a todos os demais espalhados pelo Distrito de Aveiro. Não é? Nós trabalhamos no Distrito de Aveiro todos os dias para conseguir o melhor resultado possível, eu, pessoalmente, faço parte da distrital, tanto do Partido como da Jota, e por isso sei o trabalho que se tem feito, a organização eh, que, se tem, que nos tem dado muito trabalho. Atrás das cortinas eh, é feito todo um trabalho que as pessoas desconhecem, portanto, eh, para as eleições há um trabalho de campo que é preciso fazer uma papelada enorme, que é preciso fazer uma organização, um plano, que é preciso fazer e depois concretizar Uh, muito desgastante para as pessoas que se candidatam a estes lugares um, de responsabilidade pública e uh, dizer que este desiderato <risos> estava difícil, uh, que, que as pessoas levam a cabo, tanto as pessoas do CDS como dos outros partidos, agora refirmo a todas, um, quando se candidatam a um lugar de responsabilidade pública, e há mais aqui a nível local, em que uh, a exigência do trabalho é sempre maior uh, uh, pela própria proximidade com as pessoas, as pessoas esperam sempre mais de nós e melhor de nós, um, é algo que nós devemos ter em conta, nós, aqueles que vamos votar e que não somos candidatos, uh, e dar-lhes o devido valor, apesar de não concordarem muita, muita coisa com... Ah, para terminar,
1: Alexandra.
2: Sim, sim, para terminar, e muita coisa com o atual executivo da nossa Câmara Municipal é sempre de valorizar e, e de dar o devido mérito e crédito às pessoas que lá estão a fazer o seu trabalho e a lutar pelo nosso interesse, e em nosso nome todos os dias, e portanto para as eleições aqui em Vagos, que vençam melhor e, e, e aos vaguenses que votem em consciência, claro.
1: Obrigada, Alexandre. Nuno ainda tem tempo para utilizar a seu favor, se for do seu interesse relativamente a este ponto das eleições autárquicas e, e possíveis medidas a tomar, não sei se é do seu interesse?
0: Sara, eu para, para terminar gostava de focar dois aspectos. O primeiro de que já falámos e que tem a ver com a pandemia, penso que nunca é demais reforçar os votos que todos aqui fizemos para que as pessoas tomem consciência de que as coisas... Uh, ainda, ou melhor, de que esta pandemia ainda não acabou e, portanto, que uh, continuem a viver o seu dia-a-dia -dia dentro daquilo que são uh, as regras emanadas da Direção-Geral de Saúde com distanciamento, a lavagem de mãos, o uso de máscara no sentido de salvaguardar que no futuro próximo possamos todos voltar a uma uh, normalidade, se é que isso é possível. Uh, no que respeita às eleições autárquicas, atendendo aqui ainda não foram oficialmente apresentados candidatos, apesar de existirem, obviamente, candidatos que, digamos assim, são naturalmente recandidatos, caso essa seja a sua vontade, eu quero, já que o Alexandre fez, não o tinha preparado, mas quero felicitar não só os candidatos do PSD, mas os candidatos de todos os partidos que entenderem candidatar-se a, a, às suas autarquias. Uh, como dizia o Alexandre, uh, e bem, eu não posso discordar, é de valor aquelas pessoas que têm coragem de dar do seu tempo à causa pública, independentemente do partido pelo qual se candidatam. Sendo certo que os nossos ouvintes, obviamente que compreendem que uh, estas minhas uh, felicitações terão ainda uh, um maior relevo aos candidatos do PSD, que é uh, o partido pelo qual venho pugnando desde há muitos anos, uh, por uma razão simples, não porque é laranja, não porque uh, tem a pessoa A, B ou C, mas porque defende uma diretriz uh, que eu gostava de ver implementada efetivamente no nosso país. É certo que às vezes fugimos um bocadinho dela porque todos os partidos são constituídos por pessoas e cada pessoa tem a sua personalidade, a sua maneira de ser, e obviamente isso influencia no rumo que se vai tomando. Mas uh, não nos podemos esquecer uh, quais são as diretrizes principais de cada um dos partidos, e portanto, no caso uh, uh, do PSD, eu entendi que era o partido com o qual eu me identificava na, 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 no seu teor e na, e na sua Constituição. Tenho, obviamente, como, uh, uh, um, como imagem e como exemplo a seguir, Francisco Sá Carneiro, e, e entendo que um, os vaguenses têm reconhecido nos candidatos do PSD um, uma uh, maior habilidade, coerência, dedicação uh, e, e até, uh, no que respeita ao programa que apresentam, uh, superior aos outros, e daí ter, terem dado os resultados que têm dado nos últimos anos, e que eu tenho a certeza que os vaguenses não vão deixar de reconhecer o trabalho que tem vindo a ser feito. E, portanto, terminava assim, dando um abraço à Alexandra. Hoje tivemos um programa muito calmo uh, e, que, e que, repare, não é sinal de que não seja um programa interessante, porque acho que passámos mensagens importantes uh, e, e, quando o programa não é tão calmo e, às vezes, nos exaltamos um bocadinho, é porque uh, cada um terá a sua razão, pelo menos no pensamento e na forma como a transmite. E nós temos que fazer um esforço de nos tentar compreender uns aos outros, sendo certo que eh, cada um quer fazer valer mais a sua ideia e é isso que acontece neste, neste programa e que eu acho que é salutar, pelo menos é esse o meu objetivo de esclarecer os nossos ouvintes. E muito obrigado.
1: Obrigado aos dois, é verdade, ideias diferentes, pessoas diferentes, graças a Deus não somos todos iguais, todos temos ideologias diferentes e todos queremos prevalecer a nossa, mas uh, é bom quando há espaço para que estas ideologias, estas opiniões possam ser uh, manifestadas uh, e, e debatidas e analisadas como tem sido feito aqui. Agradeço-vos mais uma vez por terem estado uh, connosco esta semana. Agradeço uh, aos nossos ouvintes que se mantenham em segurança e que cumpram as medidas uh, da Direção-Geral de Saúde e que têm sido tão uh, faladas e que vocês também falaram durante o nosso programa. E nós voltamos para a semana. Obrigada.